0: Welkom bij SoCast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo. Mijn naam is Marianne Waerzegger, vernoot bij het advocatenkantoor Sotra... Tijdens deze nieuwe aflevering van Socast, een podcast over arbeidsrecht, bespreek ik met Karel de Vloo enkele nieuwigheden betreffende het mobiliteitsbudget. Dankzij dit systeem kan een werknemer kiezen om zijn bedrijfswagen in te ruilen voor duurzame alternatieve vervoersoplossingen. In de praktijk is het succes van het mobiliteitsbudget vooralsnog beperkt. Via een wetswijziging die recent goedgekeurd werd, wil de regering daar iets aan doen, vanaf 1 januari 2022. Het is dan ook een goed moment om de grote lijnen en de nieuwigheden van het systeem onder de aandacht te brengen. Karel, kan je nog eens even de basisprincipes van het mobiliteitsbudget samenvatten?
1: Wel, het principe is op zich eenvoudig. Werknemers kunnen, kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor één of meerdere milieuvriendelijke alternatieve vervoersoplossingen. Het budget is gelijk aan de zogenaamde total cost of ownership van de bedrijfswagen van de werknemer. De alternatieven waaraan dit budget kan besteed worden zijn onderverdeeld in drie pijlers. Zo kan de werknemer bij, bij gevolg doorheen het jaar het budget besteden aan bijvoorbeeld een milieuvriendelijke wagen. Dit is de zogenaamde pijler 1. In de tweede pijler vinden we allerlei alternatieven zoals abonnementen en ticketten voor openbaar vervoer, fietsen carsharing enzovoort. Zelfs de huurgelden of interesten van een hypothecaire lening van werknemers die dicht van de werkplaats wonen kunnen in bepaalde omstandigheden met dit budget worden bekostigd. Let wel, het is de werkgever die beslist welke alternatieven er binnen zijn onderneming mogelijk zijn. Het eventuele saldo van niet opgebruikt budget wordt dan in het begin van het daaropvolgende jaar aan de werknemer uitbetaald op een parafiscaal gunstige wijze. Dit is tenslotte de zogenaamde derde pijler.
0: Ja, en de wetswijziging die nu op tafel ligt, moet er ook voor zorgen dat er nog sneller gekozen wordt voor emissievrije wagens. Hoe wil de regering dit dan juist stimuleren?
1: Wel, enerzijds wordt er gesleuteld aan de opties van pijler 1 en 2 van het mobiliteitsbudget. Vanaf 1 januari 2026 zullen alle gemotoriseerde alternatieven die de werkgever aanbiedt volledig CO2-neutraal moeten zijn. Dit geldt overigens ook voor andere mobiliteitsoplossingen zoals autodelen, carpoolen en autoverhuurdiensten met chauffeur. Met andere woorden, enkel nog elektrische voertuigen komen in aanmerking. Daarnaast, en dit staat op zich los van het mobiliteitsbudget wil de regering de keuze voor emissievrije wagens ook stimuleren door het parafiscaal regime van de bedrijfswagens in het algemeen te hervormen. Zo verdwijnt op termijn de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens met een CO2-uitstoot. Om een snelle omschakeling naar groene wagens te stimuleren, zal op termijn echter ook de fiscale aftrekbaarheid van de emissievrije wagens systematisch afgebouwd worden. Wie wil genieten van het fiscale gunstregime maakt dus beter zo snel mogelijk de omslag.
0: Oké, okay, en wat het mobiliteitsbudget dan zelf betreft, Karel, um, voorziet de regelgeving dan nog andere aanpassingen in de opties voor de tweede pijler? Uh, welke zijn deze juist?
1: De aanpassingen die nu worden gemaakt, komen in de eerste plaats tegemoet aan kritiek over bepaalde lacunes in de huidige wettelijke regeling. Zo is het bijvoorbeeld op dit moment reeds mogelijk om het mobiliteitsbudget te gebruiken voor losse treintickets voor het gezin. Denk bijvoorbeeld aan een weekendje Londen met de Eurostar. Wel, vanaf nu zal het ook mogelijk zijn om dat budget te gebruiken om abonnementen voor het openbaar vervoer te bekostigen van de inwonende gezinsleden van de werknemer. Een ander punt van kritiek betrof het feit dat de keuze voor het openbaar vervoer niet voor iedereen volledig kosteloos was. Vanaf 2022 kan een werknemer die zijn wagen achterlaat in een stationsparking, om vervolgens de trein naar het werk te nemen, deze parkeerkosten wel inbrengen. Hetzelfde geldt trouwens voor werknemers die al dan niet een gedeelte van hun traject te voet afleggen. Wel, nu wordt er een wandelvergoeding voorzien, uitdrukkelijk toegestaan in de wetswijziging. Tot slot wordt huisvesting in de buurt van de werkplaats verder aangemoedigd. Zo kunnen voortaan de huurgelden of interesten op hypothecaire leningen voor de woning gelegen in een straal van 10 kilometer rond de arbeidsplaats worden ingebracht. Tot voor kort was dit slechts 5 kilometer. Ik merk ook nog even op dat de wet voortaan uitdrukkelijk bepaalt dat de werkgever minstens één optie uit pijler 2 moet aanbieden. Het is dus niet langer mogelijk om enkel de parafiscaal gunstige cashbonus uit pijler 3 voor te stellen.
0: Um, Oké, okay. en komt elke werknemer sowieso in aanmerking uh, voor een mobiliteitsbudget?
1: Well, de invoering van een mobiliteitsbudget is voor alle duidelijkheid geen verplichting. De werkgever beslist of hij dit al dan niet wil aanbieden. Voorwaarde is wel dat de werkgever reeds gedurende een periode van minstens 36 maanden aan minstens één werknemer een bedrijfswagen ter beschikking heeft gesteld. Is deze voorwaarde vervuld... Dan kan iedere werknemer die volgens de car policy in aanmerking komt voor een bedrijfswagen in principe een mobiliteitsbudget aanvragen. Ook dat is nieuw. De werknemer moet vanaf 1 januari 2022 geen wachtheid meer doorlopen.
0: Goed. Nu, werkgevers die uh, overwegen om zo'n mobiliteitsbudget in te voeren, die breken vaak hun hoofd over de wijze waarop dit nu allemaal moet berekend worden. Uh, zo klaag men, klaagt men toch wel over het feit dat het niet altijd duidelijk is wat er nu juist meetelt om dat budget uh, te gaan bepalen en hoe alle uitgaven concreet moeten begroot worden. Heeft de wetgever ook iets aan die bezorgdheid gedaan?
1: Nee, nog niet echt. Het wetsontwerp voorziet dat de regering bij KB de berekeningsmethode van het mobiliteitsbudget en de bestedingsmogelijkheden kan vastleggen. Dat zou in ieder geval de rechtszekerheid verhogen en de onzekerheid bij veel werk werkgevers in ieder geval wegnemen. Voorlopig moeten werkgevers zich nog steeds baseren op het begrip Total Cost of Ownership of TCO van de bedrijfswagen. Dit heeft onder andere betrekking op de jaarlijkse bruto kosten voor de werkgever van de bedrijfswagen, de parafiscale lasten hierop, de verzekeringen, de brandstofkosten enzovoort. De wetswijziging voorziet wel twee technische aanpassingen. Zo zal de werkgever vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid hebben om de kosten die voortvloeien uit het beroepsmatig gebruik van de bedrijfswagen uit de begroting van het mobiliteitsbudget te halen. Voorwaarde is wel dat de onkosten voor de professionele verplaatsingen apart vergoed worden tijdens de toekenning van het mobiliteitsbudget. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2022 een minimum en maximum bedrag voor het mobiliteitsbudget opgelegd, met name minimaal 3.000 euro per kalenderjaar en maximaal 1 vijfde van het totale bruto loon van de werknemer, met een absoluut maximum van 16.000 euro per kalenderjaar. Voor de mobiliteitsbudgetten die reeds toegekend werden voor de inwerkingtreding van deze wet, zullen deze grenzen pas vanaf 1 januari 2023 gerespecteerd moeten worden.
0: Bedankt, Karel, voor deze toelichtingen en dank u voor het luisteren en tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast. Socast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.